0: sveto ze vola slyš ten svatý zde slyš kvalu stopa celá sír je moci. počatí duchem svatým Přišel Ježíš na zem Lidi zachránit Já věřím o Otce Věřím si na Božího Věřím ve svatého ducha po trojedině věříme v kříšení z že živý staneme, já věří to moc nejméně. Byl jsi na kříži, řík ilt poluší. Juk ve se soubil jsi a slavně zprvtvých stal věčnou vlaďům. Se na Bošio ježivě svatého Ducha, Boa troje jedineho, bez stíšení. Věřím život věčný v nebi, věřím jich opuštění, věřím v polečenství svatých, naše posvěcení, věří ve zkříšení z že Pán se vrátí zpět, já věřím v to, moc jméno život Já věřím mého Boha, věřím v na Božího, věřím ve svatého důka, Boha troj jediného, věřím ve vzkříšení zmrtvých, vše živých stane. Zdravíšení Chválíme o tvé Bocné, chválíme o tvé Bocné, neboť ve tvém Tvému chvála dále Pane, chválíme. Mocné, chválíme na tvé. Mocné, ne, neboť ménu tvému náleží. Pane, chválíme na tvé. Mocné. It's better
1: Děkujeme, pane, to by pozvedáme své ruce, pane, tebe vyvyšujeme, uctíváme, chválíme na tomto místě, pane, děkujeme, že jsi za nás zemřel, děkujeme ti, že máme příbytky v nebesí, že máme věčný život, pane. Děkujeme ti, pane, že kdybychom zemřeli, tak nezemřeme na věčnost, pane, ale budeme zkříšeni poslední den, pane. Děkujeme ti, Bože, že všechna zaslíbení jsou v tobě ano a amen, pane. Děkujeme ti, že se o nás staráš, děkujeme ti za zemi, ve které žijeme, děkujeme ti za to, že jsi nás zasadili do tohoto to církve, do tohoto sboru, pane, kde máme bratry, sestry, popravici, polevici, kde ty stojíš uprostřed, pane. Je to tvůj sbor, tvoje církev, tvoje schromáždění a proto i dnešní večer mi zdáváme tobě, jedné duchu svatý, tak jak sám chceš, pane. Dej inspiraci ke slovům, pane, které my uslyšíme tomu, aby ty si hovořil, pane. Děkujeme ti, pane, za celý tento týden, pane, za a prostředek tohoto týdne, který je právě dnes, pane, a očekáváme i dobré věci na, na víkend, pane, který je před námi, Bože, na celou tu konferenci zasáhnout svět v žilině, pane. Tak dej, pane, každý, kdo tam chce jet, tak ať mu v tomu nebrání nějaké pracovní povinnosti, nějaké finanční obtíže nějaké jakékoliv jiné problémy, pane. A nechce boží lid může sejít v moci, v duchu, pane. Nechce dějít divy, znamení a zázraky. Nechcou posilnění bratři a sestry v tom, pane, že ty jsi živý, že ty jsi skutečný, že ty stále dne a že ty jsi mocný, pane. Že ty jsi odpovědí na každý problém, pane. Tak ti děkujeme, pane, i za tento večer ve jménu Ježíš. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. požehnaní. Děkujeme chvalám, děkujeme celému týmu. Perfektní zadlestiky, chválám, ještě. Tak. Sláva bohu, sláva bohu. Jedete taky do žiliny, že jo? No, vidíte, tak budete na zahraničním turné vlastně. Bomba. <laughs> Takže zahraniční turné skupiny Bez kompromisů. Můžete si naladit žilinu, můžete vy, vyrazit do žiliny. Takže už zítra začíná konference zasáhnout svět pro evangelisty, uh, takže mnozí už asi odjeli. Vidím, že dneska je nás tady o něco méně, ale to vůbec nevadí. A mnozí se ještě chystají, takže, uh, takže čtvrtek, pátek, sobota, neděle bude tato konference, bude několik schromáždění, bude venkovní evangelizace s Victoria Ginou Logan, což je jedna z hlavních evangelistek ve službě Cefan zasáhnout svět. <laughs> ve službě Cefan zatím jenom. <laughs> a, a bude to dobré, bude to dobré, perfektní. Takže když se vám nebude dát tam jít osobně, aspoň sledujte stream, ale nejlepší je prostě být v tom ohni. A i tady bude pokračovat program, tak jak jsme zvyklí, to znamená v pátek bude mládež od 18 hodin, je to tak. A v sobotu o 10 hodin bude skromáždění, kde budou chvály, kázané slovo, přesně tak, jak to máme rádi. Amen. Takže, bratři a sestry, dobrý je čas před námi, ať už budete v Čechách nebo na Slovensku, tak buďte v Božím domě, užívejte si Boží přítomnost a dobré věci jsou pro nás připravené. Amen. Tak, podíváme se, podíváme se do Božího slova. Bratři, kdo víte, že, kdo jste slyšeli, že Ježíš zaplatil za naše hříchy? Slyšeli jste o tom někdy něco? Amen. Je to tak, je to tak. Snažil jsem se to teď rychle najít v Božím slově a normálně jsem to nenašel. Snažil jsem se najít ten výraz, jakoby zaplatil, ale vím jako, že to tam někde je, možná v nějakém jiném, možná nějakým jiným překladu nebo něco takového, ale jako víme o tu obecnou známost, že Ježíš zaplatil za naše hříchy, že On se stal za nás prokletím, že On se stal hříchem, že On, on všechnu tu tíhu světa, všech těch, všech těch nemocí, všech těch věcí, které dolehají na člověka, tak On vzal v díle kříže na sebe a to se týká i našeho finančního zaopatření, i tam on se stal chudým proto, aby my jsme mohli jeho chudobou zbohatnout. Amen. Takže součástí vykupitelského díla Ježíše je e, i to, aby jsme měli zaopatřený, požehnaný život. Amen. Prostě neber poloviční evangelium, neber, neber ani čtvrtinové evangelium, neber ani jenom 90%, ale evangelium, plnost evangelie je v tom, že Ježíš zaplatil za všechno. A dokonce je hrozně zajímavé, že v řečtině je dluh a hřích jedno slovo. To znamená, když ty uděláš něco špatného, tak ti vlastně vznikne dluh, vlastně vznikne ti dluh nějaká věc, která, kterou máš vůči Bohu, kterou vůči tobě Bůh má srovnat, protože odplatou nebo mzdou hříchu je smrt. Amen. Mzdou špatného skutku je smrt, je to odplata, je to, je to věc, která stíhá hřích. A když Ježíš zaplatil za naše dluhy, když zaplatil za naše hříchy, tak vyrovnal naše dluhy. Amen. Proto můžeme říct, že zaplatil. Protože on vyloženě zaplatil. Protože hřích a dluh, to je to samé. To je i teď v trestním právu. Dneska jsem byl párkrát u soudu. V trestním právu. A vyloženě, když někdo spáchá trestný čin, Udělá něco, co se nesmí, co je v trestním zákonníku, že se to nesmí, tak mu vznikne dluh vůči státu. K tomu se říká trestní odpovědnost. Je to právo státu na potrestání toho člověka. Amen. A ten člověk musí zaplatit, buď tím způsobem, že zaplatí nějakou peněžitou pokutu, nebo musí zaplatit časem své svobody, že na několik let bude prostě ve vězení. Nicméně je to trest, který stíhá hřích, který stíhá ten trestný čin. A jediná cesta z toho je milost, kterou může dát jenom prezident v České republice. A stejně tak, stejně tak i ve vztahu k hříchu je to jenom milost Ježíše, která na tohle to dokáže zaplatit. Úžasný. Úžasný bratři a sestry, a když hovoříme, a teď hovořím ke sbírce, že Ježíš zaplatil za naše dluhy, tak tím nejsou myšleny jenom dluhy, jako hříchy, ale dluhy i ve smyslu finančních dluhů, finančního nedostatku, protože ať už jsi ve vězení, nebo máš nedostatek peněz, ono to vyjde docela na stejno. Prostě nejsi svobodný. Všimli jste si toho, že o, o mnoho více svobody máš, když máš dostatek finančních prostředků? Že můžeš svobodně se rozhodnout jít třeba do kina, nebo koupit letenku a letět někam, já nevím, na dovolenou na kanářské ostrovy. To je svoboda. A žiješ ve svobodném světě, ale bez prostředků, bez financí vlastně svobodný úplně nejsi, protože jsi limitovaný jenom tím, na co máš. Stejně tak jsi limitovaný i v tom, jak dokážeš lidem pomoci v nejrůznějších věcech. Chtěl by si třeba pomoct někomu zaplatit jeho nájem nebo mu koupit něco, ale nemůžeš, protože nejsi v tom svobodný, jednoduše proto, že nemáš na to peníze. Ale Ježíš zaplatil za všechny naše dluhy. Všechny naše dluhy. On je naším zaopatřením. On ti dává semeno rosevajícímu chléb k jídlu. Prostě všechna tato úžasná zaslíbení jsou součástí vykupitelského díla. Amen. Takže když dneska budeme přistupat ke sbírce, tak díky ke sbírce úplně tak, že je to sedba do Božího království, ale ne proto, aby si, aby si získal stonásobek. Protože to už všechno máš v Kristu Ježíši ale to je to jenom nějaká odpověď dobrého svědomí víry, že prostě je to tvé, je to tvé a proto můžu dávat. A proto vím, že Bůh to požehná. Proto vím, proto, proto já můžu žít i v téhle svobodě dát do Božího království, protože vím, že to zaopatření je skrze Ježíše. Amen. Haleluja. Takže kdo chcete být svobodný úplně v každé oblasti? Absolutně v každé oblasti. I když má člověk peníze, i když nemá hříchy a je třeba nemocný, tak stejně není svobodný. Ale všechno Ježíš vykoupil ve svém díle. Amen. Haleluja. Řekni všechno. Všechno mi náleží. Protože Ježíš za to zaplatil. Amen. Zaplatil i za moje nemoci, za moje dluhy, za moje hříchy, za moje nedostatky, za moje selhání. Amen. Haleluja. Takový je náš Pán. To neudělal nikdo jiný. To neudělal Aláh, to neudělal Buddha, to neudělal Dalajláma. Nikdo, nikdo, ale jenom Ježíš. Amen. A to je ta podstata. Haleluja. Takže můžeme povstat církev. Můžeme povstat, uděláme dneska sbírku. Haleluja. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi zaplatil za všechno, že můžeme žít v této svobodě, děkujeme ti za to, že se o nás staráš, pane, že žijeme v bezpečné zemi, pane, že máme co jíst, máme co pít, máme co si oblect, máme kam se vrátit, kde můžeme bydlet, pane. Děkujeme ti, Bože, že ty jsi dobrý zaopatřitel, že, že, že pečuješ o své ovce, že pečuješ o každého jednoho z nás, pane, a děkujeme ti, že i dnes ve svobodě, pane, my můžeme zasít do tvého království, pane, Nech to není ničím omezeno, pane. Nech toto slovo, pane, je kázáno na všech místech, pane. Nech pronikneme i do médií, do televize, do rádí, pane, do jakýkoliv způsobem, aby lidi se dozvěděli, že ty jsi Mesia, že ty jsi Spasitel a že ty jsi zaplatil i za každého i toho, který to absolutně teď ještě neví. Amen. Ve jménu Ježíš. Halleluja. Amen. požehnáme svaté oběti. Pane Ježíši, žehnáme tyto finance, pane, to nejsou jenom finance, ale to je oběť tvého lidu na boží dům, na boží dílo, pane. Tak požehnej tyto finance, dej církvi moudrost, pane, jak je zasít, aby zasela tam, kde ty dáš největší vzrůst. A žehnáme každého, kdo s vírou zasel do božího království, kdo přeposílá, přes účet ve jménu Ježíš. Amen. 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 Takže, bratři a sestry, podíváme se trochu na Ježíšovu službu. Protože já mám rád ty středy, že tak jako je to taková pohodovka. Prostředek týdne, čtvrtek, pátek před námi, už v podstatě. A mám ty středy rád takhle se věnovat prostě Ježíšovi. <laughs> Dívat se do božího slova, jaký je Ježíš, jak sloužil tady na zemi. A je to vždycky velmi inspirativní, velmi, velmi mocné, když si podíváš na něho jako na člověka, v jakém pomazání on jednal, jak on hovořil, jak on se oblékal, jak on trávil čas, jak odpočíval, jak hovořil uh, s učetníky, jak hovořil s lidmi, které vůbec neznal, jak dokázal pěkně setřít farizé vždycky, jak prostě byl vtipný člověk, jak zároveň úplně vždycky trefil podstatu věcí, jak provokoval i na svoji dobu, velmi provokoval, úplně lámal společenské konvence a tradice. je to hrozně baví tohle, z toho, úplně vidím, jak on byl vážně jako free. Ježíš byl úplně totálně free nad věcí, nebyl ovlivňovaný absolutně člověkem, ale byl totálně vedený svatým duchem, nenechal se absolutně spoutat nějakými, nějakými rituály nebo tím, co je, co je z hlediska náboženství vhodné nebo přijatelné, ale vždycky hledal pánovu vůli a vždycky dokonale dokázal trefit tu podstatu zákona. Úplně dokázal vždycky trefit to, na čem skutečně záleželo a vyzdvihnout to, na čem skutečně záleželo. Protože náboženství dává okolo těch dobrých věcí takový balast a takové regule, pravidla, a různé rituály, že vlastně přes celou tu vrstvu toho všeho, co nabalí člověk na tu dobrou věc, tak tu dobrou věc ani neodhalíš, nebo úplně ji špatně pochopíš. A Ježíš byl ten... To je jako s cibulí, jo, znáte šreka, že jo, cibule, jo, ty vrstvy, jo, tak to je na aboženství. Tam je, je nějaké jádro, jo, ale potom jsou na tom nějaké vrstvy a ta největší, ta horní vrstva, to je taková ta, taková ta vošklivá, taková ta suchá, hnusná, jo, ale když loupeš dál a dál, tak je to svěžejší a svěžejší, jo, a pak už je to takový, tak svěží, že to štípe do očí, že, jo? že už je to úplně, že už je to úplně nepřehlédnutelný, a takhle to prostě je v božím slově, že spoustu dobrých věcí, které nám pán dává a spoustu úplně jednoduchých práv, které vůbec nejsou náboženské, ale jednoduše praktické do života, tak my nevidíme přes tu hromadu těch, počka, jak to říct slušně, těch nánosů, těch nánosů, které na tom jsou. Amen. Takže rád sleduju, jak Ježíš chodil tady po zemi a vidíme, že když chodil tady po zemi, tak dělal jednu věc a nebo jeho služba, když se podíváme na jeho službu konkrétně, tak velmi často to vyčteme v Matouši, 30., v Matouši 9. kapitole 35. verš, že Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách a hlásal evangelium království. A Uzdravoval každou nemoc a každou slabost. Amen. Takže jeho služba se skládala z několika takových, takových součástí. Učil, hlásal evangelium a uzdravoval každou nemoc a každou slabost. To znamená vyučoval, vyučoval z božího slova. A úplně, úplně pohodově vyučoval. Jo, když my čteme v božím slově, že učil, tak si představíš nějakou biblickou školu, kde tři hodiny sedíš, a někdo ti tam cituje jednotlivý odstavce z písma a vlastně ty si neustále zapisuješ a říkáš si, jo, je to zajímavý, je to moudrý, ale není, to, není v tom ten život, jo? Není v tom ten život. Ale on vyučoval úplně takovým stylem, že to lidi chápali. Že najednou viděli, že wow, to je to učení. Mně se třeba líbí Daniel Šobr. Když vyučuje Daniel Šobr, já jsem s toho úplně nadšenej. To je člověk, který když vyučuje historii, tak absolutně, já kdyby jsem ho měl na škole, tak asi začnu studovat historii. Protože absolutně tě dokáže vtáhnout do těch věcí a ty věci, které by mě vůbec nezajímaly, tak v jeho podání, já jsem s toho absolutně fascinovaný. A já si představuju, že takhle, když vyučoval Ježíš, tak vyučoval nějakým takovým způsobem. Prostě hovořil, ale nebylo to suchý, nebyla to teorie, ale úplně lidi vtáhnul vtáhnul do té podstaty, vtáhnul do toho, do toho děje, že oni si to dokázali představit, oni to dokázali pochopit a hlavně dokázali z toho něco praktického přijmout. Já si myslím, že křesťanství by mělo být na prvním místě praktické, že když chodíš do sboru, když se vyučuješ, a tady hovoříme, že Ježíš učil, když se vyučuješ, když studuješ písmo, nebo když posloucháš nějaké kázání, tak na první místě by si měl zodpovědět otázku a na co mi to je. Co z toho jakoby reálně já pro svůj život získám. Kam mě to posune. Dobře, když dneska odejdu z tohoto zboru, tak co, co já z toho dokážu aplikovat v normálním životě. Je to něco pro život, nebo to bylo kázání pro kázání, aby se něco řeklo. A Ježíš přesně takhle vyučoval. A já miluju prostě takové kázání, kde, kde najednou vidí, že je, to, že je to duch, že je v tom duch, že je v tom svatý duch, ale je v tom taky život. Amen. Není to jenom život, není to jenom duch, ale je to duch a život. Protože on hovořil duchovní věci, ale byly to věci ze života. Byly to věci, které dokázali ty lidi napasovat na život a když Boží slovo říká, že ono je ostré, živé, živé neustále, že to není jenom pro tehdejší kulturu e, galilejských rybářů, ale že to dokáže promluvit do tvého dnešního života, do tvé dnešní situace, že se slovem, které přijmeš dneska, ty dokážeš zítra nebo dneska večer něco učinit, něco praktického ti to dá. Tak to je, to je náboženství, které se mi líbí. <laughs> Protože to není náboženství. To není náboženství, to není teorie. To je duch a život. Ježíš právě takhle učil. Učil, hlásal evangelium, to znamená, kázal dobrou zvěst. Přiblížilo se boží království, věřte evangelium. Věřte tomu, že přichází Mesiáš, Spasitel, který nese všechny vaše hříchy. Přiblížil se den vykoupení, veliký den vašeho pána. Amen. Kázal tu dobrou zvěst, na kterou Izrael čekal po tisíciletí. Je to tady. Je to tady. Každý, kdo bude vzývat jméno pánovo, bude, bude zachráněný. To říkal. Chromí chodí, slepí vidí, hluší slyší, chudým je kázáno Evangelium a blahoslavný ten, kdo se na domu nepohoršuje. Protože přichází ten den. Přichází ten den. Haleluja. Kázal prostě tu zprávu že je to tady, je to tady, je to tady. Oběť je připravena, jdu na kříž, už můžu odpouštět hříchy, už můžu uzdravovat, protože bude zaplaceno. A moje oběť směřuje do celého, celé oblasti světa. Stejně tak jeho oběť je platná i dnes, i když se stala 2000 let zpátky a stejně tak byla platná i tehdy, když ještě nebyla učiněna. To je zajímavé, co? Už tehdy mohl odpouštět hříchy na základě víry protože byl na cestě na kříž. Amen. A teď ty lidi to viděli a slyšeli, tak je to tady. Mesiáš je tady. Přichází ten prorok. Mnozí ještě neměli poznání v tom, že je Mesiáš. Ale viděli, že postal někdo mimořádný, že nasplnil se čas podle proroctví Daniela, že má být vytnutý pomazaný, to znamená, že ten Mesiáš má být zatý, a že někde tady musí prostě bejt. A tak kdo to je? Jan to nebyl. Tak to musí být tenhle Ježíš. A úplně muselo být nadšení mezi lidem, když Ježíš kázal evangelium, když Ježíš říkal, že se přiblížilo Boží království. A už je tady. A už ho vidíš, jak přichází. Už ho vidíš. A jak ho vidíš v těch dobrých věcech, které ho prodásledují? Amen. Najednou i vkládají vkládají ruce na nemocné a jsou uzdravení lidé. Nejenom Ježíš. Ale autorita je předávána, pomazání je předáváno a lidi z toho něco praktického mají. Amen. A co, udělal, co dělal ještě Ježíš, a uzdravoval každou nemoc a každou slabost. A to je zajímavé, bratře a sestry, na to by jsem se chtěl dneska podívat, protože ty, když si přijal Ježíš jako svého pána a spasitele hovořili jsme na začátku o tom při sbírce, tak ti k tomu náleží i všechno ostatní. To znamená, Pavel říká, že když ty jsi byl zachráněný pro věčný život, dal ti tohle velké zaslíbení, tak zdali by ti s tím nedal i všechna ostatní zaslíbení. A všechna ta ostatní, kolik jich jenom je, a to jsou tisíce zaslíbení, které jsou v božím slově, tak hovoří o všech oblastech, všech potřebách tvého života. Ať už je to práce, ať už je to rodina, manželství, ať už jsou to třeba ty finance, ať už je to zdraví, ať už je to dobrý životní pocit, radost, pokoj, pohoda. Amen. Že si přijdeš takhle ve středu do církve, samý pohodový lidi, sice právě přišli z práce, ale teď si znovu uvědomili, že jsou v božím království, že mají důvod se radovat. Že možná to, co je před hodinou naštvalo, nebo to, z čeho jsou unavený, otrávený, tak vlastně absolutně nic proti pokoji, který nám Ježíš zanechává, který nám Ježíš dává. Protože jsme jenom pára nad hrncem, říká boží slovo, která se objeví a zmizí, jako polní tráva. A víš co, a to je dobrý, to je dobrý, protože říká ti to, jako zase nějak zásadně neřeš ani ty dobrý věci, ani ty špatné věci, protože máš tady jen takovou dočas, dočasný pobyt. Víš co, to je jako, když jedeš na hotel někam, jedeš na dovolenou a říkáš si, to je úplně bombovej hotel, tady by se mohl být celý život. A potom to skončí a vlastně nic z toho. To je ta lepší varianta. Ale když jdeš na dovolenou a chytneš příšerný hotel, <těží> tak si řekneš, jsem tady naštěstí jenom na týden, nejsme tady na pořád. Znáte to? Taky jsem vyfasoval párkrát špatný hotel. Těšíš se celý rok na dovolenou, pak přijedeš a příšerný pokoj, příšerný jídlo. Slíbí ti, že ti pokoj vyměnějí, dostaneš ještě horší. <těží> Jako stane se to, stane se to, ale stejně tak, stejně tak jako zase, není to otázka života a smrti. Je to zkažená dovolená. Zahozený peníze. A teď teď hovořil jeden bratr, co měl hodně zkaženou dovolenou, ale úplně tam dostal takový zjevení, raduj se v pánovi. Jel na liže, neměl sníh, bolován ho noha, nemohl ani chodit. <laughs> hrozný pokoj, hrozný jídlo. A on si uvědomil, prostě najednou tak nějak přišel svatý duch a najednou byl úplně tak naplněný takovým pokojem, radostí, že říkal, já jsem si žádnou dovolenou neužil, neodpočinul jsem si tak, jako na tady tý. Amen. No tak lepší mít dobrou dovolenou. Ale víš co, nemůžete nic rozházet, nemůžete nic rozházet, ani dobrá věc, ani špatná věc. A to ne, nehovořím o nějakým buddhismu tady. I když buddhisti jsou na tom kolikrát o mnoho lépe než, než křesťani, protože oni říkají, že je nic nerozhází, ale on je stejně rozhází. Ale křesťani by na tom v tomhle tom ohledu měli být daleko lépe, protože, protože Ježíš jim zanechal pokoj, pokoj, který nemůže svět dát, ale takovou prostě radost, pohodu, že když se na tebe valí složenky, faktury, tak... A ty nemáš, jak je zaplatit, tak stejně máš ten pokoj, protože máš Otce, který je v nebesích a který tě zaopatří. Pohoda. Nic se neděje. Svět se pořád dál točí. Pořád se dál točí. Zítra ráno pořád pravděpodobně znovu jde slunce. Je to dobrý, ne? Takže i kdyby se dneska stalo něco špatného, pusť to za hlavu, posilně se v pánovi, buď ve skromáždění, dej si kafe a koblihu, <laughs> buď rád že jsi na místě, kde tě lidi mají rádi, <laughs> kde je svatý duch, kde je pán. Amen. Buda se dobře. V klidu. Nic není věčný. Ani problém není věčný. Ani nemoc není věčná. Věčný je Bůh a věčný si ty. Amen. Haleluja. Tak tady tuhle krátkou oblast na zemi prostě jako neřeší do extrému. A Ježíš tohle z toho hovořil, úplně na pohodu kázal, O z těch věcech a velmi často hovořil právě o uzdravování, a hovořil o, o nebo součástí jeho služby bylo uzdravování a pozvedání lidí, kteří byli ně, na tom právě nějakým způsobem špatně, řekněme třeba fyzicky nebo psychicky. Což je zajímavé, protože i když ty jsi spasený, i když ty jsi zaopatřený a máš, Máš šanci na to a všechny předpoklady k tomu žít požehnaný, dobrý život, tak málo kdo nebo vel, vel, velmi mnoho lidí stejně žije tak, jako předtím, než poznalo Ježíše. Neuchopí to, co Bůh pro ně připravil, a je to důsledek toho, že my sice máme spaseného ducha, ale pořád ještě žijeme v neoslaveném těle, pořád ještě žijeme v těle, které je řekněme i na území nepřítele, kde nepřítel může, když nedáme pozor, uplatňovat svoji moc nad našim tělem a stejně tak nad naší duší. To znamená nad našimi emocemi, naším životním pokojem, naší životní radostí. A je na nás, aby my jsme jako křesťani, jako ti, kteří nežijí podle těla, ale podle ducha, podle toho zrozeného, spaseného ducha, který se narodil z Boha, který je v našem nitru, který obývá tady tu schránku, který se říká tělo. Amen. Tak, aby skrze tady toho my jsme vládli nejenom nad okolnostmi, ale i nad naším tělem, nad naší duší. Amen. Abychom si uvědomili, že já, a když hovořím o já, tak myslím toho ducha, který je zrovna tady v těle a používá tohleto tělo k nějakým účelům. Třeba, aby mohl použít hlasivky, a říct nějaké kázání, nějaké poselství. Tak tohle stojá, aby vládlo nad tělem i nad duší. Aby jednoduše, jednoduše nebyli jsme tlačený dňáblem, nedávali dňáblovi prostor nakládat na nás nějakou nemoc nebo nějakou špatnou náladu, ale když uvidíme něco, co není v souladu s božím slovem, ať už je to nějaká vyroza, nebo ať už je to... Nějaká špatná nálada, víš, takový ten tlak, prostě stres z práce, cokoliv, protože žijeme ve světě a svět je špatný. Ovzduší je špatný. A ovzduší v práci taky je špatný, dost často. Setkáváš se s lidmi, kteří nejsou křesťani. Jsou to lidi, kteří jsou dost často démonizovaní a démoni skrze ty lidi tlačí na tebe. A ty, když to připustíš, necháváš tenhle ten vliv na sebe působit. Tak to něco vyvolá, to nějakou reakci. Ale nemá to vyvolat tu reakci, že ti to složí, ale musí si v pravý čas vždycky uvědomit, tak to ne. Tady se děje něco, co mi není komfortní. Tady se děje něco, co nenáleží mě, jako znovu zrozenému, spasenému člověku. Děje se něco, co není v souladu s Božím slovem. Děje se něco, co nenáleží Božímu synovi nebo Boží dceři. Protože víš, jak je to s královskými dcerami a královskými syny. Těm se nesmí skřivit ani vlásek na hlavě. A ty se ani nikdo nesmí podívat špatně. Viděl jsi nějakou, nějakou, nějaký dokument, jak je to s králama, královnama, princema, princeznama, kolik lidí je ochraňuje, opečovává, no to seš ty. A neopečovává tě jenom nějaký stát, nějaká britská monarchie nebo něco takového, ale opečovává tě Boží království. Boží království. deset tisíce, deseti tisíců. Tisíce, tisíců. Andělé, mocnosti. A ten největší, svatý duch tě opečovává do té míry, že je v tobě. <laughs> Amen. Ale je na tobě, aby jsi si tuto realitu uvědomil a aby jsi ji aplikoval na svůj život. Takže když na tebe něco tlačí, tak musíš prostě zasáhnout. Musíš to rozpoznat a uplatnit autoritu, kterou máš jako, jako křesťan, jako člověk naplněný svatým duchem. Musíš říct ne, ve jménu Ježíš, já odmítám tady ty myšlenky, tuhle špatnou náladu, mě to nedozháže, ve jménu Ježíš. Já odmítám tady tu nemoc, odmítám to a to a to. Amen. Haleluja, o dobrých věcech já budu přemýšlet. A něco zajímavého se stane. Protože slova mají moc a ty máš autoritu, tak ty tím vytváříš, ty tím přikazuješ svýmu tělu a svý duši, psyché, náladě, emocím, jaký mají být. Amen. A normálně kolikrát mám tak blbou náladu, že aby jsem všechny seřval nejradši manželku, dítě, psa, všechny. <laughs> Pak bych si šel do sboru a sežval bych všechny ve sboru. <laughs> Normálně, ale naštěstí se zastavím doma, jo? Nikdy to nedošlo do té fáze. <laughs> Nebo aspoň doufám, <laughs> že jste neměli nikdy jakový pocit. Jo, zastavím se doma, neseřvu nikdy nikoho, a když mám tady ten pocit, tak vím, tak vím, že není něco v pořádku. Že nepřítel se snaží proniknout přes hradby, které, které buduje Bůh a které i já jsem vybudoval tím, že znám Boží slovo, že mám rozpoznání tady těch věcí, ty ochranné mechanismy Božího člověka, že najednou někdo chce udělat díru v hradbě a přijít ke mně, aby já jsem udělal něco, co není v s Božím slovem. Protože někomu zanadávat, někoho dát dolu, na někom si vylít zlost, to není, to není něco, co by udělal Bůh. Vidíme Ježíše, že kolikrát byl naštvaný. Jo, byl naštvaný, byl to normální člověk, měl svoje emoce, ale naštvávaly ho svaté věci. Naštvávalo ho pokrytectví. Naštvávalo ho tyhle věci, které jednoduše, které jednoduše byly špatné a proto on jako svatý jednoduše to nevystál. Neměl rád pokrytectví, neměl rád léž, přetvářku, Neměl rád, když chrám se používal k tomu, aby se tam kupčilo, aby, tam byli, aby se tam prodával, aby z toho bylo tržiště. Tak na to se dokážel naštvat, ale takovým spravedlivým hněvem, jsme řekli. Amen. Ale když na tebe jde takový ten jakoby nespravedlý hněv, tak je potřeba jakoby zabrzdit, identifikovat to v sobě a říct ve jménu Ježíš ne. Výkazuji nečisté síly, ducha zloby, ducha hněvu, ve jménu Ježíš. Odejdi. A v tenhle ten moment máš možná pocit, že se nestane nic, ale mám absolutně vyzkoušenou, že možná uplyne pět vteřin. A nejenom já se usmívám. <laughs> Úplná pohoda. A moje manželka, na kterou jsem nanesl tady tu zlou atmosféru, ta je ještě v tom lenstom jako, ta třeba se ještě chvíli drží v tom negativním módu. Tak musí za ní přijít, že jo, říct, miláčku, to je nádherný den. <laughs> <laughs> a najednou vidíš a najednou je atmosféra nebe doma a pohoda, jdeš na schromáždění, radost a zajímavý je, že hodně před schromážděním se to stává víte, že nejvíc problémů se děje lidem před schromážděním proč? protože tě člověk chce držet dál od božího lidu dál od schromáždění většinou dítě onemocní volá šéf, že se musí rychle něco udělat přijdou problémy, ten, ten a ten amen Dňábel se snáží, ale ty mu na to neskoč. Buď to jsou moudrý, měj to rozpoznání. Amen. A tak Ježíš a jeho služba byla i o tom, že, že lámal tyhle věci nad lidmi v momentě, kdy oni ještě sami to nedokázali. Kdy jednoduše byli poprví na jeho schromáždění a nevěděli, jak funguje uzdravování vírou. Nevěděli, mnoho věcí, nedokázali přikazovat démonům, neměli tu moc, neměli to poznání, možná ani nevěděli, že jsou nějaký démoni a proto součást Ježíšovy služby bylo, že nejenom učil, kázal evangelium, ale ji uzdravoval od každé nemoci a každé slabosti a to jak tělesné, tak duševní slabosti. To znamená, když někdo byl jen dole, tak přišel Ježíš a hned byla lepší nálada v baru. Jo? u farizeje. Hned byla lepší nálada. Hned byla pohoda. A tohle je něco, co nám Ježíš ukazuje, jako nám osobně, co by mělo být součástí naší osobní služby. Co by mělo být takovým znamením pečetí křesťana, že ty, když někam vejdeš, tak by, se, tak by před tebou neměli lidi utíkat nebo snažit se ti vyhýbat, ale měl by si být ten, kdo pozvedne náladu v tom týmu. Jo, měl bys být takový ten stabilní článek. Tak jako Ježíš, když přišel ta, a byl tam někdo nemocný, tak ho okamžitě uzdravil. Když tam byl někdo svázaný nějakým zlým duchem, démonem, tak okamžitě vyhnal démona a byl klid. Někdo tam pořvával ve jménu Ježíš zmlkně a vidí z něho. Hotovo. A byl klid. A stejně tak, prostě v Ježíšově přítomnosti byly děti, což je znamení toho, že on byl prostě Příjemný člověk. Děti nejdou jen tak k někomu. Děti nejdou ke každému. Ale když je někdo, jak to říct, neezotericky, taková jakoby pozitivní energie. Jo, prostě vidíš, to je takový ezoterický význam, ale, ale jo, prostě vidíš toho člověka, že je takový, prostě táhne to k němu, jako je takový příjemný, pozitivní. Vyzařuje z něj prostě svatý duch. Vyzařuje z něj ta pozitivní síla láska, to přijetí, ta radost. Amen. Haleluja. Takže pojďme se podívat ještě do božího slova, prakticky. pojdeme o pár veršů nahoru v deváté kapitole. Podíváme se, jak Ježíš uzdravoval. Nebo jakým způsobem tohle to probíhalo. Osmnáctý verš. Když jim, když jim to říkal, přišel k němu jeden z představených synagogy, klánil se mu a řekl, má dcera právě zemřela, ale pojď, vlož na ní svou ruku a bude žít. Ježíš stál a šel za ním i se svými učeníky. A hle, žena, 12 let trpící krvotokem, přišla ze zadu a dotkla se třástního šatu. Neboť si říkala, jestliže se dotknu jen jeho šatu, budu zachráněna. Ježíš se otočil, když jí spatřil, řekl, buď dobré mysli. Víš to? Dobrá mysl. Buď dobré mysli, cero. Nebuď zdeptaná, buď v pohodě. Tvá víra tě zachránila. A od té hodiny byla ta žena zachráněna. Když Ježíš vstoupil do domu představeného synagogy, uviděl pištce a hlučící zástup, říkal, odejděte. ta dívka nezemřela, ale spí. A posmívali se mu. A když byl zástup vyhnán, vešel a uchopil jí ruku a děvče se probudilo. A zpráva o tom se rozšířila do celé té země. Když otamtud Ježíš vycházel, vydali se za ním dva slepci a křičeli, smiluj se nad námi, synu Davidův. A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu, Ježíš jim řekl, věříte, že toho mohu učinit? Řekli mu, ano pane, na to se dotkli jejich očí a řekl, staň se vám podle vaší víry. A jejich oči se otevřely. Haleluja. A Ježíš řekl, pohrozil, jděte, ať o tom hleďte, ať o tom nikdo neví. Oni však vyšli a rozšířili tu zprávu o něm po celé té zemi. A když odcházeli, hle přivedli k němu němého démonizovaného člověka a když byl démon vyhnán, němý promluvil. Až zástupy užasly, něco takového se v Izraeli nikdy nestalo. Amen. Takže vidíš tady takové čtyři základní způsoby, jak Ježíš uzdravoval. Například. Například. Přišel za ním představený synagogi a říkal: Vlož na ruce na moji dceru a bude žít. Takže jednal v duchovních darech. S tím neměla nic společného víra té dcery, měla s tím společného něco víra toho člověka, že vůbec přišel za Ježíšem, ale jedním, jedním ze způsobů uzdravování je i to, že jednoduše člověk nemá ani moc víru, možná je poprvé na schromáždění, ale jednoduše hýbe se Svatý Duch. A skrze vkládání rukou je ten člověk uzdravený. Je to jedno ze znamení těch, kteří uvěří, aby bylo potvrzeno slovo. Je to jedno ze znamení, které nám bylo dáno, aby jsme potvrzovali Boží slovo. Že budeš vkládat ruce na nemocnání a budou uzdravený. To je duchovní dára. To je něco, co máme používat. Druhý takový způsob to byla ta dcera, ta žena s krvotokem. Žena, která byla 12 let nemocná, přišla ze zadu k Ježíšovi Dotkla se jeho roucha a byla uzdravená. Ježíš s tím neměl prakticky nic společného. Prakticky neměl s tím nic společného. Měl v tom velkou moc právě jenom boží moc, pomazání. A to, že ta je žena si řekla, když se dotknu, třásního roucha, budu uzdravena. Amen. Takže úplně druhý extrém. Jeden extrém je, že Ježíš skrze duchovní dár uzdravuje, a prakticky není potřeba nějaká víra, je to pohyb svatého ducha. A druhý je, že Ježíš vlastně ani neuzdravuje, ale někdo si přijde pro uzdravení a jednoduše přijme uzdravení tak, že věří, že mu to náleží, že když se dotkne toho kontaktního bodu, tak bude uzdraví. Amen. A třetí způsob, který tady vidíme, jsou ti slepci. A slepci, to je taková kombinovaná víra. Protože oni přišli za Ježíšem a oni věděli, že Ježíše může uzdravit. Tak za ním přišli, on se jich ptá, co chcete. Chceme, aby jsme viděli. Věříte, že to můžu učinit? Věříme. Dobrý, než se vám stane podle vaší víry. Buďte uzdravení. A oni začali vidět. Takže tady byla kombinovaná víra jednak těch slepců, kteří věřili tomu, že Ježíše dokáže uzdravit. A potom víra Ježíše, který taky věřil, že je dokáže uzdravit. Amen. Je to tak? Amen. A potom tady vidíme i další problém, který může, který může být důvodem nějaké nemoci, a to je démon. Démon může působit na člověka, řekněme, i po fyzické stránce, nejenom po psychické, ale i po fyzické, že jednoduše tlačí nějakým způsobem i fyzicky na tělo, že třeba, že třeba drží jazyk nebo tlačí na nějaký nerv, na oční nerv, nebo nějaký takovýhle způsob, že jednoduše ta síla, ten démon, který tam je, tak je takovým důvodem, kdy ani třeba není dost často nějaké fyziologické vysvětlení toho, proč ten člověk je nemocný, nebo je tam něco vidět, nějaká příčina, ale jednoduše není, není nejde pořádně vysvětlit, nejde pořádně s, tím, s ní něco udělat, ale je to tím, že tam funguje nějaká moc, nějaká síla, nějaký démon, tam fyzicky tlačí na tělo, nějakým způsobem ho ovlivňuje, svazuje a to se projevuje i navenek tím, že člověk jednoduše, ne, že by byl nemocný, ale nefunguje správně. Takhle, takhle bychom to asi mohli říct. A tady v tomhle tom případě, v tomhle tom případě to není úplně nemoc, ale byl to němý, který promluvil. To znamená, ten démon tam svazoval jazyk toho člověka, že nemohl správně mluvit, že nemohl jednoduše, uh, jednoduše fungovat ve společnosti. A proti tomuto všechno, všemu Ježíš používal svoji moc, Ježíš dělal nejrůznějšími způsoby, zasahoval do životů lidí, proto, aby je pozvedl, aby je uzdravil. A když hovoříme tady o nějakých způsobech uzdravení, tak je důležité tady zdůraznit, že jednoduše nejsou to nějaké čtyři škatulky toho, jak může být člověk uzdraven. Ale Ježíš uzdravuje prostě neustále. Neustále různými způsoby. A já by jsem chtěl, já bych jsem chtěl, aby my jsme i v součástí boření našeho náboženského myšlení úplně i pochopili to, že Ježíš si může dělat, co chce. Že může uzdravit tak nebo tak. A že i my, když se modlíme za nemocné, tak by to tak nehledej dokonalou modlitbu, nehledej dokonalé, dokonalý způsob, jak něco udělat, ale jednoduše důvěřuj Bohu, Lůvěřu Ježíšovi, že on člověka chce uzdravit. Amen. Chce. Chce požehnat, chce uzdravit, chce zasáhnout. Jak? No jak to bude vhodné? Jakýmkoliv způsobem to půjde, tak on to udělá. A udělá to okamžitě. Amen. Amen. Já nemám rád moc ty škatulky takovéhle. Jedna, dva, tři, čtyři body. Ale chci v tom ukázat že vyložených těch způsobů je strašně mnoho, ale je jeden, kdo uzdravuje. Je jedna moc. Je jeden, kdo uzdravuje, kdo žehná, kdo zaopatřuje, kdo se o tebe stará. Nehledej nějaký konkrétní způsob, ale jednoduše důvěřuj Bohu, že On vždycky dokáže ve tvé situaci zasáhnout. A stejně tak, na druhou stranu, důvěřuj Bohu, že On tebe si dokáže v každé situaci Úplně originálním způsobem použít. Amen. Někdy se budeš modlit za člověka, někdy na něj vložíš ruce, někdy mu třeba jenom řekneš nějaký veri z Bible, někdy ho pošleš někam do schromáždění. Může to být absolutně, absolutně 100 způsobů, kterým Bůh se dokáže projevovat a můžeš je různě kombinovat, takže jich je nekonečno nakonec, ale jednoduše nejde Boha do škatulky. A říci, si, že takovýmhle způsobem Bůh má jednat. Takovýmhle způsobem On má něco učinit. Amen. Haleluja. Takže, bratři a sestry. Naše služba by měla mít dvě roviny. Jednak přijmout to, co Bůh pro nás má, ale jednak být i tím požehnáním pro ostatní. Víte, co třeba v oblasti uzdravení to hrozně zajímavé, protože je to viditelné a je to, je to velmi dobře měřitelné. Že přijmout, přijmout uzdravení a sloužit v duchovních darech modlit se za nemocné jsou úplně dvě rozdílné kategorie. Jsou pastoři, kteří třeba zemřeli na nějakou nemoc a do poslední chvíle měli třeba rakovinu a do poslední chvíle skrze ně mocně jednal svatý duch a uzdravoval nemocné. Třeba i od rakoviny. Amen. Má to úplně dvě rozdílné roviny a my bychom měli mít obě dvě úplně dobře zmáknuté. Že jednak Bůh nás chce poženat, Bůh nás chce uzdravit, zachránit, má dobré věci pro nás připravené, různými způsoby se to může dostat do našeho života, jenom buď otevřený pro to, jak on chce zrovna teď jednat, buď vnímavý na svatého ducha, nechce jim výst a prostě přijmi to, co Bůh pro tebe připravil. Amen. A někdy to bude, jakože na skrvotokem, že půjdeš za pastorem, takhle za Peťom, Kubou, půjdeš takhle zezadu, dotkneš se jeho saka. <laughs> možná jo, možná jo. A někdy to bude tak, že prostě půjdeš dopředu a nebudeš mít absolutně víru na to, že by si mohl být uzdravený. Protože už jsi dopředu šel 20krát a nic se nestalo. Ale tak jdeš, protože je tady nějaký služebník a jdeš, jdeš to jakože zkusit v podstatě bez víry a stejně můžeš být uzdravený. Amen. Protože víš co? Bůh si to udělá, jak chce. Samozřejmě nejlepší je vybudovat svoji víru, aby si nikdy nebyl nemocný, aby si to i nedokázal dokázal identifikovat, aby si dokázal se jako křesťan uzdravit zevnitř, ale stejně vždycky uzdravuje jenom jeden a to je Ježíš. Amen. Nehledej nějakou konkrétní cestu, nějakou konkrétní službu, nějakého konkrétního člověka, ale buď jednoduše na každém, na každém skromáždění připravený přijmout to, co Bůh pro tebe má. Protože na každém skromáždění, kde je Ježíš a Ježíš je kde, kde se dva nebo tři sejdou v jeho jménu, tak na každém skromáždění on pro tebe může mít to, po čem třeba roky toužíš a co si na velkých kampaních nedosáhl. Možná skrze největší služebníky si to nedosáhl. Amen. Někdy máme tak zaměření na služebníky, že nám úplně uniká, že zatím všim je Ježíš. Teď třeba, teď je hodně propírána ta Catherine Crick. Zaznamenali jste na internetu. Perfektní služba, velmi, velmi viditelná služba, zajímavá služba. Mě baví, že právě ona přesně takhle boží takový různé představy. Ale na druhou stranu, ona nedělá nic mimořádného, než co náleží nám každému jako křesťanovi. Vyhání démony uzdravuje nemocné. To je součástí velkého poslání pro každého křesťana. Ale ona to pochopila, začala to dělat, začala tomu věřit a proto jí to krásně funguje. A ještě to dokázala pěkně zpropagovat. Amen, Bůh žehnej, amen. Je to super. Ale na druhou stranu, my jako lidi, jako křesťaní, bychom z toho neměli být úplně zblázněný. Neměli bychom tomu, ať už téhle službě, nebo jakékoliv jiné službě, předkládat tu váhu, kterou máme dát jenom Ježíši, jestli mi rozumíte. Jednoduše, pořád je to služebník, ale to, co se tam děje, to dělá Ježíš. Amen. Nikdy nemůžeš služebníka nahradit za Ježíše. Přiletí ten a ten pastor, ten a ten služebník. Ano, tentokrát přijde něco dobrého do mého života. Nepřijde. Pokud jde za člověkem, nepřijde. Ale pokud jde za Ježíšem, tak ani žádného velkého člověka k tomu nepotřebuješ. Jsi schopen přijmout požehnání kdykoliv, kdekoliv. Ať už skrze služebníka velkého jména nebo malého jména, jednoduše, všechno je to o něm. O Ježíši. Amen. Haleluja. Proto nebuďme z žádné služby úplně vykolený. ale je to inspirativní, mně se velice to líbí ta služba, je to inspirativní, protože to ukazuje tu sílu těch sociálních médií, a toho, že vlastně na těch schromáždních se neděje až tak něco mimořádného a proto mě o to víc fascinuje, když křesťani jsou z toho by tak, řekl bych, až nezdravě nadšený. Je to super, já jsem z toho taky nadšený, ale bratři a sestry, tohle by měl být standard pro nás. Standard pro každého, kdo uvěří, toho budou provázet tato znamení. V mé jménu budou vyhánět démony, budou mluví jinými jazyky. Amen. Budou vkládat ruce na nemocné. A takhle bude Boží království růst, když my si uvědomíme, že tohle je standard, kterého máme dosáhnout. Že to co tato služebnice nebo jiní, který slouží takhle velkou, masivní, vlivnou službou, to, co oni reprezentují, tak je něco, co má reprezentovat každý člověk, který je v Božím království. Protože když to bude dělat, tak to Boží království absolutně nic nezastaví. To bude expanze, která bude absolutně vlivná, mocná. Amen. Amen. To je náš cíl. Náš vzor je Ježíš. Haleluja. A zároveň ty, když jsi se rozhodl nebo rozhodneš, dobře, jít tady za mistrem a být stejně vlivný jako on, tak tenhle, v tenhle ten moment ty si musíš uvědomit, že to nejsi ty, že to nejsi ty, ale že vždycky je zatím on. Že jemu náleží sláva, že jeho reprezentuješ, že to není o člověku, ale že je to o něm. Takže když budeš za někoho vkládat ruce, tak to nevkládáš ty, jako by si snad svojí vlastní mocí nebo silou mohl způsobit, že ten chromí před vámi chodí. Když chtěli vzdát slávu Petrovi s Janem za to, že ten chromý u krásné brány byl uzdravený, tak oni řekli, zbláznili jste se, ale ve jménu Ježíše my jsme to učinili. A když chtěli Pavlovi Pavlovi se si sem obytovat i bíky. Za toho chromého, když začal chodit, tak rozstrhli svoje roucha a říkali, zbláznili jste se? To ne mi, ale Ježíš. A pokud ty chceš, aby ti duchovní dary fungovaly, aby skutečně si dosáhl na to, že skrze tebe se bude Boží moc projevovat. Že budeš vkládat ruce na nemocelní, skutečně se uzdraví, budou vycházet démoni na slovo, které řekneš, tak si musíš na první místě uvědomit, že to nejsi ty. Že to neděláš ty. A to díš, ani sláva nenáleží tobě. Ale že když vkládáš ruku, tak to vkládá Ježíš. Když se modlíš, když říkáš slovo, tak to říká Ježíš. Když odchází démon, tak ne, že by se bál tebe, a proto ty jsi někdo velký. Že i tebe poslouchají démoni, ale že poslouchají Ježíše. Amen. Haleluja. A když člověk zapře sám sebe a uvědomí si, že to vážně není o něm, tak mu to potom Bůh může svěřit. Protože ví, že to nezneužiješ pro svoji slávu, ale že to dokonale využiješ pro jeho slávu a pro boží království. Amen. Spoustu lidí touží a modlí se, pane, dej nám duchovní dary. Dej, ať se dějí zázraky. A tohle, tohle, tohle. A Bůh to chce dát. Jasně. Bůh říká, ať tohle děláme, ať tohle činíme. Ale musí zatím být ten motiv, proč to ten člověk chce. A musí to být ten správný motiv. Většina lidí chce takový ty akční dary, jo? Vyhánět démony, uzdravovat. Prostě něco, aby se dělo. A to je dobrý, ale nemůže to být ten motiv, aby se dělo, a teď lidi se díky tomu dívali na mě. Pokud tohle má být výsledkem, tak to nikdy nepřijde. Nebo to bude nějaký klám, nebo to budou synové z Kévovi, jo? něco takového. Ale když to udělá s tím motivem, tak vážně, ať je můj Bůh oslavený. Ať ti lidi pochopí, že když já to budu dělat, takže to dělá Ježíš. Ať to vidí, ať vidí Jeho, ať nevidí mě ať já jsem úplně mimo, v pozadí, neviditelný, ale ať jeho jméno je oslavené, tak tehdy to začne fungovat. Amen. Amen. Tehry to začne fungovat. Haleluja. Protože kdo se ponižuje, bude povýšen. Haleluja. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Takže bratři a sestry, kdo chcete vstoupit do větších věcí? Kdo chcete Jít pro začátek na úroveň Catherine Creek a potom ještě víš. Amen. To je dobrá tužba, kdo chcete. Já chci. Amen. Všichni chceme. Jasně. To je správně. To je správně. Tak musíš udělat ten první krok. Udělej ten první krok, ten první skutek víry a s tím motivem, aby Ježíš byl oslavený. Prostě požádej ho a ti dá, a ti dá nějakou příležitost. A když ho požádáš o příležitost, tak on ti jí dá. A teď vám řeknu úplně jednu konkrétní výzvu. Do příští středy, do příští středy, to je sedm dní, se zkus modlit za někoho nemocného, za někoho chromého, za někoho, řekni Bohu, bože, já mám tady ten dar, já mám tady to pomozání, tak mi to dej. Modl se někdo minulý týden za někoho v uplynulých sedmi dnech? Super, 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 super. Sláva Bohu. A příště, až se zeptám, <laughs> příště, pokud chceš naplnit tady to velké poslání, tak Bůh ti dá tu příležitost. Bůh ti dá tu příležitost a Bůh se na tom oslaví. Amen. Haleluja. Takže budeme se teď modlit. Ještě poprosím chvály, poprosím chvály a při chvalách normálně udělej, udělej to touhou svojí srdce, tou, touhou svého srdce a zavolej na Boha, Bože dej mi to, dej přede mně ten skutek víry, do kterého mám vstoupit. Ať v příštích sedmi dnech, až budu vkládat ruce na nemocné, tak ať jsou uzdravení. Až přijde přede mnou někdo, kdo má nějakoukoliv nemoc. A je jedno, jestli je to velká nebo malá nemoc. Je jedno, jestli je to bolední hlavy nebo rakovina. Je to jedno, protože v porovnání s naším Bohem je každá nemoc malá. Ale když ti přijde do cesty takovýhle člověk a ty uvidíš tady tu potřebu, tak se zachovej přesně jako Ježíš. Okamžitě ten skutek ďábla znič, protože na to máš moc. Až na to pomazání. Ježíš ti to dál. A v příštích sedmi dnech, pokud teď o to Boha požádáš, teď je to mezi tebou a jím. A chval, požádej Boha o to. Tak v příštích sedmi dnech Bůh ti dá minimálně jednu takovouhle příležitost. Kdy najednou ucítíš, že je v tom boží vedení. Možná se o někom dozvíš, od někoho, že je nemocný, že má nějakou vážnou nemoc, takže než můžu ze, přijít za ním a vložit na něj ruce, bude uzdravený. A možná o někom víš už teď, kdo má takovouhle potřebu, tak mu třeba zítra zavoláš. Hele, mohl bych tě vidět, rád bych tě navštívil. A pak to bude ten, ta příležitost, aby se Ježíš oslavil. A nebo potkáš někoho v práci, a kolegyně bude říkat, mám hroznou migrénu, nemůžu vůbec pracovat. Taky řekneš, můžu na tebe vložit ruce, Bůh ti uzdraví právě teď. Amen. Haleluja. Amen, amen. Ho, oh, hallelujah. Můžeme postat církev. A buď jméno Ježíš bude oslavené. Uvidíš, že to funguje. Ale Boží slovo říká, že víra bez skutků je mrtvá. Vstup do těch skutků, který Bůh ti připravil. A za týden můžeš přijít sem a říct svědectví, jak si tebe použil. Normálního člověka, normálního křesťana, tak jako jsem já. Tak jako je kdokoliv jiný, kdo přijal Ježíš jako svého pána spasitele. Takový. Protože takový Bůh si dokáže vždycky použít. Haleluja. Haleluja. Pozveníme ruce k pánovi. Haleluja. Pane, my tě prosíme, aby jsi si pomazal tyto vzácné lidi, aby si se použil, pane, aby byli zachráněný, aby skrze ně záchrana přišla k ostatním, Bože. Děkujeme ti, že jsi nejenom za nás zemřel, aby my jsme měli dobrý život, ale že chceš, aby skrze nás tenhle dobrý život přišel k ostatním tak tě prosíme v příštích sedmi dnech, aby si nám dal do cesty někoho, kdo tě potřebuje. Kdo tě potřebuje po zdravotní stránce nebo po psychické stránce, kdo potřebuje tvůj zásah. A je jedno, jestli to bude velká nebo malá věc, protože ty vládneš nad každou věcí, pane. Tak nám dej tyto příležitosti. Dej, pane, ať jsme smělí ve víře. Ať to nemineme. Ale s vírou my činíme tyhle z ty skutky, protože ty se k ním přiznáš. A přijde uzdravení, přijde tvoje sláva, protože ty jsi živý, ty jsi skutečný. Ty žiješ, ty pracuješ, ty léčíš, ty uzdravuješ, ty se oslavuješ ve svém lidu. Amen, Haleluja! Děkujeme ti, pane. A to bude začátek, to bude první věc, první drobná věc na naší cestě. A přijdou větší a větší a větší. A bude to pro nás rutina. Amen. Haleluja. Taky děkujeme, pane, že tak jako ty jsi uzdravoval, taky nadále budeš uzdravovat ale skrze nás. A my budeme konat ve tvé jménu. Ve jménu Ježíš. Haleluja. Haleluja. A je poženane jméno, panou, Pojďme uctívat. Sláva Bohu.
0: Amen. Jsou Vždyť ty jsi pán můj lékař. Ty jsi bůh, který léčí. Vždyť ty jsi pán můj lékař. Poslal si slovo a nemoc mu zdraví. Vždyť ty jsi pán, můj lékař. Ty jsi Bůh, který léčí. Vždyť ty jsi pán, můj lékař. Uslal si slovo a nemoc uzdravil.
1: Amen. Ať je požená jméno pánovo. A teď dáme nějakou rychlou na závěr. <laughs> Protože je to radost. Je to radost. Buďte požehnaní. Užijte si zbytek týdne. Užijte si konferenci. Užijte si víkend. Ať na cokoliv vložíte ruku, ať se daří. Haleluja. Mějte dobrý čas. Haleluja. Amen.